0: Estamos en el libro de Números. El domingo pasado, antepasado, hicimos una pequeña excepción. En vez de ir versículo por versículo, como nos gusta hacerlo y así es nuestra costumbre, hice una pequeña excepción porque creemos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la excepción consistió en que hizo un resumen sobre los capítulos 3 y 4. Y fuimos corriendo, pero fuimos sumarizando. Los distintos elementos, y no voy a entrar en detalle, pero le invito a que los lean, los estudien, porque es bastante carne. Los humanizamos, no porque no fueran importantes, pero sentimos que podíamos humanizarlos y luego seguir adelante. Acuérdense que estudiamos sobre el censo que mandó a hacer el Señor de los Levitas. ¿Por qué? Porque el Señor quería rescatar cada primogénito israelita que había escapado de la muerte de Egipto, porque Dios juzgó a los Egipcios, hermanos ¿no? israelitas y ok no, lo voy a rescatar en vez de un primogénito israelita quiero que me des un de vista. y había 22.273 22, 22.273 israelitas primogénitos y solo había 22.000 de vista, entonces yo la santidad de Dios y no hemos estudiado el libro de Levítico, pero estudien los libros de la Biblia. Nosotros vamos lentos, estaba hablando con un hermano que me dice que él lleva el libro de esto, ella lleva el un año, yo digo, hombre, oh, yo creo que iba lento, él va todavía más despacio. Esto es imposible o difícil poder sobre todo los libros de la Biblia y sobre el tiempo que uno quisiera, pero ustedes pueden agarrar algunos libros y leerlos Y de hecho, el miércoles estamos estudiando el libro de San Marcos el Evangelio de San Marcos lo estamos estudiando, no estamos corriendo, estamos leyendo, estamos poniendo y terminar un capítulo por miércoles, y además tenemos oración, nos animamos, nos animamos a que se alimenten y pero acá ven en el libro de Números, capítulo 5 que dice la palabra del Señor, que amó Jehová Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento, que echen, que los saquen a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo que es inmundo por causa de muerto. Echaréis tanto a hombres como a mujeres Los echaréis fuera del campamento Para que no contamine su campamento Donde yo habito en medio de ellos Y así lo hicieron los hijos de Israel Y los echaron fuera del campamento Tal como Jehová había dicho a Moisés Así lo hicieron los hijos de Israel Vemos de que el Señor Manda a echar a Algunas personas fuera del campamento Al que estaba leproso Al que padecía plumo de sus órganos reproductivos ya sea un flujo menstrual para la mujer o una, un flujo eh, por enfermedad o del hombre el, el, un flujo natural de relación íntima o un flujo por razón de enfermedad dice todo el proceso, todo el que padece el flujo es todo el que es inmundo por causa de un muerto si no tocaba a una persona muerta que el Señor había establecido un lineamiento ciertas leyes ceremoniales que tiene letra, no por eso está ofendiendo a Dios y porque la mujer pase por el ciclo natural de las mujeres, no por eso está ofendiendo a Dios, pero Dios están estableciendo unas reglas ceremoniales que tienen unas verdades espirituales que nos llevan a entender ciertas cosas primeramente debemos sacar que a esas personas de prosas que parecían de flujo que eran inundas no vas con nosotros, no vamos. Si tu presencia no nos acompaña, no vamos. Y el Señor dijo, irá a mi presencia. Y el Señor le mostró su gloria a Moisés. Entonces el Señor anda en medio de su pueblo. De hecho, en Deuteronomio, el Señor dice, Jehová tu Dios, anda en medio de tu campamento para liberarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por, todo, por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti no sea que sea parte de ti. Señor habita en medio del pueblo de Dios. En el libro de Apocalipsis leemos que Jesús se pasea en medio de las iglesias. Jesús anda en medio de su iglesia. Jesús está aquí en medio de nosotros ahorita. Aquí está el Señor Jesucristo. Porque su palabra dice donde vos más a ser reunidos en mi nombre, y yo ahí estoy en medio de ellos. Y entonces el campamento del Señor debe ser santo. Y aquí dice, a todo el propio, a todo el que padece el humo, a todo, o sea, no voy a dejar ni una persona estuviera en numicias que, que buena El capítulo 3, versículo 1 dice que Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Arón o a uno de sus hijos los sacerdotes. O sea, que si alguien tenía una infección de lepra, pero tal vez no sabía, una infección en la piel, una mancha, una erupción, venía a un sacerdote para que no infeccionara. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo de la infección se ha vuelto blanco, es decir, si la infección es más que en la piel, pero penetra llegando a los folículos del pelo, y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará. Y en otras palabras, la lepra es profunda, es más que una mancha en la superficie de la piel ahora dice, si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo, no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por siete días hasta que tiene la infección o sea, dirá el sacerdote, vamos a ver si es cierto o no, vamos a ver si penetra vamos a ver si penetra la carne el séptimo día el sacerdote lo examinará y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros siete días otra vez lo no hace esperar examina primero a ver si era profunda y segundo va a examinar si la infección se extiende y el sacerdote lo examinará de nuevo el séptimo día y si la infección o oscurecido la infección no se ha extendido en la piel el sacerdote lo declarará limpio solo es una postilla y lavará sus vestidos y será limpio en otras palabras una de las características de la letra era que era profunda y la otra característica era que se extendía porque sabemos que la letra es terrible porque el nerviosos, que la persona que tiene letra no pierde la sensibilidad y luego se golpea en una puerta se golpea en un y se da cuenta y pierde sus dedos es terrible pero la letra es profunda y sabe, esa letra profunda y quería que las personas pudieran ser parte del campamento del Señor muchas personas creen que por tener una buena imagen, de que son buenas que tienen una letra profunda del pecado nos va a apartar del campamento de Dios. Tenemos que resolver esa situación. En Lucas leemos de un fariseo que le rogó a Jesús que comiera con él. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo vio esto y se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer según el ritual judío. Hoy no la la mano por limpieza, pero hay otros rituales. Está el ritual de la carne, no comer carne en no algunas personas pero eso es curioso y pecado. Está el ritual a veces de ir a la misa de cada a prisión y vas a la noche. Pero eso te hará aceptarle al Señor si tu corazón no se abre Jesús. Está el ritual en algunos lugares donde se recogen palmas y lo hacen lo mismo de palmas y muestras de alegría y el día cuando se pone una cocina en la frente. Pero esa, ese rito te hace Señor. y si alguien no lo hace Tal vez levanta la mano en alabanza. el pecado se extiende el Señor Jesucristo nos dice a través de Pablo no te dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres entonces tú dices, no, pero yo vivo en la gracia pero, ¿con qué te acompañas? ¿cómo pasas el tiempo? la letra se, 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 se extiende ¿qué ves en la televisión? ¿qué libros o revistas lees? ¿con quién pasas el tiempo? ahora si tú pasas el tiempo con una persona que no conoce al Señor y tú pasas el tiempo con esa persona y te hagas muy cómodo naturalmente pero el Espíritu lo desconectas el pecado en su vida como letra va a ir abrazando tu vida
1: tú tienes que dejar que seas
0: tú un instrumento del Espíritu Santo para tocar a esa persona y si eso no está ocurriendo salen de esa relación la inspección de la letra te va a abrazar. ¿Quién está ganando la batalla en tus relaciones con las personas? Pablo dijo: ningún soldado de servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Rasgados. El cabello de su cabeza estaba en otras palabras esposo se rompía su vestido, se abarancaba, se cubría el bigote, se cubría la barba y decía, inmundo, inmundo. Y además tenía que salirse del campamento, dice, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo, vivirá solo. Tiene esposa y hijo afuera, vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Imagínate qué cosa más tremenda. La inmundicia nos separaba del campamento de Dios. Y el pecado, que es inmundicia, nos separa eternamente del campamento de Dios. En el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor que jamás entrará en ella en la Nueva Jerusalén, nada inmundo ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Está escrito tu nombre en el libro de la vida. ¡Gloria al Señor! Y dale gracias al Señor. En la historia de los diez leprosos, que Jesucristo iba caminando y salieron estos diez leprosos. yo le digo vayan donde somos sacerdotes y en el camino sanaron los diez y uno de ellos uno de ellos samaritano regresó a darle gracias a Jesucristo nosotros hemos sido sanados de una letra espiritual que nos separaría eternamente del reino de los cielos y ahora tenemos derecho a participar en el campamento de Dios ahorita estamos en el campamento de Dios porque este es el campamento de Dios arrepentido si creer el Evangelio el reino de los cielos se ha acercado es el reino de los cielos cuando nos reunimos en el amor del Señor y estamos como hermanos compartiendo las cosas del Señor ahí es el reino de los cielos, ahí es el campamento del Señor, pero es una imagen pobre de lo que va a ser el campamento del Señor cuando entremos al reino de los cielos porque ahí no va a haber maldad y nuestro cuerpo va a ser resucitado y transformado totalmente y nuestro Señor Jesucristo mismo limpiará la y imagen esa es la esperanza que tenemos, esa es la gran esperanza. Pero los leprosos, vemos, tenían esa condición y el pecado ofrece esa condición que eternamente separa a la persona de la gracia del Señor. Otra de las cosas que separaba a la persona era el flujo y también en el inmundo por causa de tocar al muerto y eso pueden leerlo en Levíticos 15 y número 19, no vamos a entrar en detalle. Soy honesto, hermano, nos podemos quedar en tres versículos el resto del día y el resto del mes. Porque bueno, la palabra del Señor es riquísima, es bellísima y hay suficiente. Pero vamos a seguir adelantando porque queremos que cumplir el capítulo 5 con el favor del Señor. Capítulo 5, versículo 5 el libro de Números dice: Entonces, si no a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad actuando pérfidamente contra Jehová, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al si que le perjudicó. Pero si la persona no tiene pariente o quien se le haga la restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir al Señor para el sacerdote. profunda, a veces nosotros no entendemos que las cosas sencillas a veces son poderosas estamos buscando cosas complejas mira lo que dice el Señor Jehová habla Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, el hombre o mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra Jehová, ¿qué dice? ¿qué pasa con esa persona? esa persona será culpable número 5, seis uno dice sentido común ha sentido común en nuestra sociedad nuestra sociedad más y más absorbe la responsabilidad del pecado personal más y más el criminal es criminal porque el medio ambiente al asesino se le llama perturbado por la presión de la vida que lo que necesita es compasión y un programa ¿sabe la compasión y el programa que tenía por Christine Lottweiler, dice los primatólogos, o sea los que estudian los monos, están ahora sugiriendo que el comportamiento agresivo puede ser visto como un medio normal entre los grupos para convertir y negociar o sea que ahora si tú asesinas es porque viene de tus genes porque es resultado de, de evolución y es parte del proceso natural del hombre para negociar y competir en esa dirección van las cosas en otras palabras ya no es pecado en otras palabras, si, uno, si una mujer comete adulterio, culpan al esposo, el esposo la hizo cometer adulterio, el esposo era ingrato, ya no existe la responsabilidad personal, si un hombre se emborracha, culpan a la suegra, la suegra lo no volvió loco, el pobre hombre necesitaba sus tragos, si un muchacho usa drogas, culpan a sus papás, y hay tiempo que Dice lo que dice, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando mente contra Jehová, esa persona es culpable. Al homosexual se le es Le perjudicó y si la persona que perjudicó, si esa persona le robó a un hombre y ese hombre se murió, y ahora ¿qué hace, se lo hace a su pariente más cercano con un 20% más. Y si no tiene ningún pariente, se lo das al templo, al sacerdote para el mantenimiento de la obra del Señor. Vemos la restitución Juan Bautista, cuando llegaron los fariseos y saduceos que venían a él para que los bautizaran, dijo: Camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? por tanto los frutos dignos del arrepentimiento
1: la restitución
0: es un fruto digno del arrepentimiento si tú has robado a alguien y de veras sientes en tu corazón te has hecho mal te vas a restituir a esa persona el hombre que le ha robado a una viuda y se ha arrepentido tratará de ayudarlo aquella persona que ha difamado a otra persona si viene al arrepentimiento, vendrá y dejará las cosas claras. Aquel que ha engañado, no solo dirá, Señor, perdóname, vendrá y presentará la verdad. Frutos dignos del arrepentimiento, la restitución. Cuando el Señor Jesucristo entraba en el y había uno de los directores, de los cobradores de impuestos, el jefe, en el área, y era muy rico, se llamaba saqueo. Y saqueó, se tuvieron un psicólogo, porque era muy valiente y no, no podía ver a Jesús. no quería ver a Jesús como era. Y Jesús iba pasando. Y Jesús le dice: saqueó, bájate, que no voy a ir a quedar Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor nos toca, cuando el Señor toca nuestro corazón y hay verdadero arrepentimiento, hay restitución. Entonces, digamos al Señor que en nuestras vidas, cuando hemos hecho algo malo, tengamos un arrepentimiento verdadero, porque es el fruto del verdadero arrepentimiento, la restitución. Pero hay algo más, no bastaba la restitución. Había que hacer algo más. esta persona tenía que tener un candero de expiación el versículo 8. El candero de expiación con el cual se hace estación por él. Por cierto, ahora el Cátor Chávez por esta mesa está exhibiendo el tabernáculo, un modelo del tabernáculo del desierto. El tabernáculo que construyó el pueblo de Israel y que hemos estudiado en el libro de eso. Y me compartían ahora de que uno de los versículos que le tocó fue de cómo cada año, año con año, el sacerdote tenía que entrar poner el sacrificio de un eh, animal y entraba al lugar santísimo, pero no era su sangre. Y nuestro Señor Jesucristo entró al tabernáculo, en al lugar santísimo del cielo, con no, no su sangre. ¿Verdad? Y acá vemos ese evento, porque el que había pecado no solo tenía que hacer restitución, tenía que ofrecer un sacrificio de expiación. Ese sacrificio no era la sangre de Jesucristo, pero apuntaba a la sangre de y nosotros ahora, por la sangre de Jesucristo, podemos ser limpios, podemos ser lavados. Pero el verdadero arrepentimiento incluye restitución y demanda sacrificio. En el quien dice la palabra, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son el alma que pegue esa morirá. Esa es la palabra de Dios, el alma que peje esa morirá. ¿Quién es de nosotros? Entonces todos moriremos y todos vamos a morir pero no necesariamente eternamente y si tenemos a Cristo Cristo nos ha dado vida eterna y no moriremos jamás el cuerpo que se de existir temporalmente porque Dios nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo redimido porque esa es la palabra del Señor si bien la palabra del pecado es que muerte el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, amén y vamos a terminar ahora con la ley de los el rapidito Dice la palabra del Señor que Jehová lo hace más a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Si la mujer de alguno se desvía y le es infiel Teniendo algunas relaciones carnales con ella sin que su marido se le cuenta Ni sea descubierta aunque ella se haya contaminado y no haya sido contra ella Ni haya sido sorprendida en el acto mismo En otras palabras si una mujer le dice que a su marido Y se va con otro hombre Pero nadie se dio cuenta Si se hubieran dado cuenta lo hubieran apelgado porque era la misma ¿sí? pero si nadie se dio cuenta el señor está diciendo, ¿sabes? si nadie se dio cuenta, yo me doy cuenta y aquí es lo que vamos a hacer dice, si un espíritu de celo viene sobre, él, sobre el marido, y tiene celo de su mujer habiéndose ella contaminado o sea, habiéndose ella cometido el cuidado y si viene un espíritu de celo sobre él y tiene celo de su mujer, no habiéndose ella contaminado podrían ocurrir dos cosas que el hombre estuviera celo pero no fuera por razón verdadera Litro, o sea, dos litros de harina de cebada no derramará aceite sobre la ofrenda ni pondrá sobre ella incienso porque es una ofrenda de cereal de celo, una ofrenda memorial de cereal lo recordará por la identidad entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante de Jehová en otras palabras, el hombre traía a su mujer y le ponía dos litros llevaban dos litros de, de, de harina de cebada y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro Tomará el cuerpo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua. El sacerdote hará que la mujer está delante del Señor, descubrirá la, la cabeza de la mujer, pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de cerdo, y en la mano del sacerdote será el agua de amargura que trae maldición. Esta obra no va bendecida por el sacerdote, pero traía maldición si la persona había pecado. El sacerdote hará que ella pronuncie. De inmundicia estando sujeto a tu marido, se inmune a esa agua de amargura que está en maldición. En otras palabras, si tú no has hecho nada, nada te va a pasar con esa agua de amargura. Lo declaro solemnemente en el nombre de Dios. Pero si te has desviado estando sujeto a tu marido y si te has corrompido de otro hombre que no tu marido, se ha llegado a ti, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición y el sacerdote la mujer: Jehová te haga maldición y juramento entre su pueblo, haciendo que Jehová haciendo Jehová que tu muslo se junte y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se junte y la mujer dirá amén, amén. La mujer va a decir así sea, así sea. O, o sea, sea, que se le va a, a, a caer el muslo y su vientre se le hincharía hincharía. Iba a quedar externo. Y está estaba iba a perder a la criatura. Ahora, eso no estaba en el agua. Porque si estuviera en el agua si la mujer es inocente iba a tener problemas ¿entendemos? el agua
1: era un medio era una ceremonia
0: donde iba a tomar agua con el Esa, esa plataforma, y sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a la espada al resto de ellos, no habrá entre ellos un que huya, ni refugiado de ellos que escape, aunque caben hasta el lugar de los muertos al Señor, de ahí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de ahí los haré bajar, aunque se escondan en la cumbre del carnero, ahí los buscaré y los tomaré, aunque se oculten en mi en el fondo del mar, ahí ordenaré. y ordenaré a la espada que los y con tres obreros mis ojos para mal y no para bien, el versículo 10 dice, a espada morirán todos los que de esa persona que se si hace tu enemigo, que no quiere saber nada de ti, Señor. Tú también tienes, y no se puede esconder de ti. Tú pones tus ojos sobre tus hijos y los que se abrigan. Y te damos gracias por eso, Porque tú tienes tus ojos sobre tu pueblo. Como dice tu palabra, Señor, el que, abriga, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra de los Diré iba a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, Él te librará del lazo del cazador y de la peste mortal. Qué hermoso el que pone sus ojos en el Señor, porque entonces el Señor nos cubre a donde estemos, y hace las profundidades del de mar, a dónde me iré de tu espíritu, dijo David a dónde huiré de tu presencia, tú a los cielos, aquí estás tú. Si en el Señor preparo mi noche o mi leche, ahí estás tú. Y si como las alas del alba, si las tomo y habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu mierda. El Señor nos agarrará de su mano para que no nos hundamos. Dijo David, cuán precioso.